0: 欢迎大家回到聊音乐。今天有了访谈的单元，稍微简单介绍一下我们的来宾。那我们今天的嘉宾呢是吴佳慧吴老师。吴老师呢，他是现在中华民国应用音乐协会的理事长。那他同时呢，也是天主教辅仁大学音乐系，还有清华大学通识教育中心的兼任助理教授。平时还有经营着吴佳慧音。音乐成长中心的脸书、Facebook 粉丝页。那在学经历方面呢？吴老师他是在美国的 i m m a c u l a t o r University 体验了音乐治疗硕士。那之后呢？吴老师又回到了台湾，就读彰化师范大学资商与辅导系的博士。吴老师啊，他除了是美国音乐治疗学会所认证的音乐治老师也同时是一位中华民国合格的资深心理师。那么话不多说，就来进入
1: 今天的访谈啦。哈喽，大家好，欢迎回到聊音乐。我是雨欣，
0: 我是柔怡
1: ，欢迎回到聊音乐。那么今天的访谈单元呢，我们为大家邀请到重量级的贵宾，就是我们新上任的协会理事长吴佳慧老师。哈喽，老师，要不要跟大家打个招呼呢？吴老师，我要疯了！啊啊！好啊，听到老师的声音真好。好，听到，了，听到，了，听到。了。嗯，<笑>没有跟大家说一下，我们今天不知道是呃这个水逆呀、啊，还是什么样的。今天这个风水不好，科技产品真是搞得我们非常的辛苦啊。我今天已经不知道跟大家打招呼，打招呼。趁现在，趁现在，趁趁、哦、现在有声音感，趕快是乐<笑>快乐，快讲老师，欢迎你来上我们的节目。Hello， 大家好，我是佳慧老师。嗨，佳慧老师，非常欢迎你来我们节目玩。今天呢，很想要了解关于音乐治疗到底是怎么样发展的，然后你一开始是怎么样走上这条路，然后后面呢，一定是要再让老师跟我们多聊聊关于协会啦
2: 。要从。呃，我开始学音乐治疗聊起
1: 啊，是非常久远年代的事情。哎，其实应该是说，像我跟邹颖，其实都已经知道有一些台湾的音乐治疗师，然后我们就可以有一些线索啊，然后去查我们到底想怎么走这条路。可是老师，你一开始呢，你是一个音乐系学生時的时候，怎么样听说音乐治疗呢？是
2: 念辅仁大学音乐系，那我念音乐系的时候。呃，其实是辅大的第七届，所以福大相对于其他，例如说师大啊，或是文化来讲，算是比较新成立的学校。那我们就有一些比较新的师资，也就是说，可能在那个年代刚从国外回来，那就有开一些比较多元一点的选修，好，例如说电子音乐啊，或者是一些呃，像我。知道音乐治疗 课， 是因为修了一门叫做音乐心理学的课。那其实那一门课上的内容我已经不太记得了。那但是就记得 说， 呃， 老师有提 过， 呃， 音乐治疗。然后其实我本身就是对于心理治疗这个领域是很有兴趣。那我以为音乐心理音乐心理学是要学怎么样用音 乐， 然后帮别人做心理治疗。嗯，后来去上课以后，发现其实，嗯，那个内容好像都是在上一些人怎么样感知音乐，怎么样记忆音乐那一些理论的东西，所以我不是那么有兴趣，内容就现在都不记得了。但是我记得有一堂课，老师有介绍音乐治疗，我当时没有想到这么多，但是就改变了我的人生吧，
1: 对。嗯，江慧老师那时候一听到“音乐治疗”这四个字，然后这个关键字就开始搜寻吗？那个时候，老师，你刚刚其实有跟我提到说，你上大学的时候还没有，就是还没有现在这种方面的那种网际网路可以上网
2: 。其实那时候，嗯、呃，还没有网际网路。电脑还是得要打指令的年代，所以大家大概很难想象，我没有办法像现在同学这么幸运，就是你只要上网，然后就全世界的学校，然后有什么师资，然后有什么课程，有什么特色都可以。我们那个年代的话，就是就是要去人工，就是呃，我还记得我们去一个好像美国文化交流办办事处还是什么，就是在。嗯、um, ，我记得好像是北医女还是建中后面邮局的几楼，就是一个这样的文化交流的地方。然后它会有一本类似美国、嗯，那个年代我们大部分比较会去美国或是英国。那我想要去美国，然后就它会有一本册子，就是所有美国的大专院校的系所的介绍。所以我们是用人工去翻。翻有哪些学校有音乐治疗？然后其实资料很有限，但是我们就是先把有的学校抄起来，然后就写信，就真的是用纸和笔写信，然后寄航航空邮件，然后到那个学校去说，呃，我对你们的 program 有兴趣，那可不可以寄呃学校的一些申请表，还有一些资料给我们这样子？然后呃。大概寄去两个礼拜，收回来再两个礼拜，然后准备一下那些呃需要的资料，然后再买一张申请申请费的汇票，就是然后一起再寄过去，所以来来回回大概也是要几个月这样子，然后再来就是等待等待看看学校会不会给我们入学许可这样子，所以呃那个申请学校经验跟现在是还蛮不太一样的。嗯嗯因为我自己了解，我自己并不是很适合演奏，因为我上台会太紧张。教学音乐教学的话，我很怕一样的事情一直重复做。然后我比较年轻的时候，我大概是对教师这个职务有一些误解和刻板印象，就觉得像国小或国中的音乐老师，经常都是叫我们一首歌一直唱，就是。然后教二十个班 级， 可能就是一直重复二十次。我觉得这样子是太枯燥了。我我听到音乐治疗的时 候， 我想 说， 哇， 可以用音乐帮助别 人， 我觉得是一件很很不错的事情。我有时候现在会回 想， 我真是蛮佩服当时的我自己那个年 代， 所以那个年代是二十。大概将近三十年前，我们不像现在，就是说，呃，可能很小的时候，家里的人就经常带我们出国，嗯。其实我去呃美国念书的时候是我第二次出国，就是我们没有很多去国外的经验，然后我就自己一个人扛着两大箱行李，然后就这样就去美国了。这样子。我我现在回想起来，我真的觉得我到底哪来的胆量？对，怎么那么勇敢？那时候年纪那么小，然后什么都没有，然后什么都不知道，就是一直往前冲这样子。现在回想起来，真的觉得还好什么都不知道。要是像现在知道这么多，我。搞不好没有这么勇敢
0: 。<笑>那个时候就要用书写呀、啊、什么的，我就觉得天哪、啊，这世界演进好快哦！这样想起来
1: ，可是刚刚江慧老师说大约是要快要三十年前呢。哎、欸，肉眼都还不到三十岁吧你？你
0: 对，还不到三十岁，就是我出生以前。<笑>
1: 我三十
0: 了
1: ，<笑>好。老是你听到我们这样
0: 讲下去，想去？就说佳慧老师
1: 是大大前辈
0: 吧，<笑>大前辈。
2: 我我已经慢慢的可以接受我自己可能要变成 grandma 这这个
1: 这个位置了。<笑>佳慧老师，你你听起来还是很很亲近学生哎、欸，就是很可以听得懂呃学生啊，还是年轻人的一些想法。这样，我就觉得，其实你说你回来30年，我真的是。说实话，有点没办法想象
2: 。我是一九九五年回来的，对，然后我九三年出去，所以九三年到现在就真的是三十年。哎、欸，老师，我
1: 其实很好奇哦、喔，那时候音乐至少在美国那个时候是怎么样啊？这样子相对来说，其实三十年前音乐至少在美国也是，也还是在遇到很多困难的吧？就是这个专业在当地。嗯
2: 坦白讲，那时候美国的音乐治疗，因为我我们是学生，也不是说有完整的一个呃了解。但是呃，我我在念书的时候，刚 AAMT 刚好成立，在那之前的话，东岸跟西岸他们有一些争议嘛，就是好像中西部的音乐治疗比较是行为的一个取向，那东岸这边就比较是心理的一些取向。那可能他们一直。其实那时候有 N A M T 跟 A M T， 嗯嗯嗯。后来就是我在读书的那个年代，就他们合成一个呃美国音乐治疗学会这样子，就是现在的 A、欸、A M T。呃，我记得是我要回来的那一年才有 M T B C。原来是这个样子。那其实我们回来台湾，我们回来的那个年代的台湾也跟现在很不一样。那个年代。早期疗愈才刚开始在台湾推动，然后心理师法还没有通过
1: 。嗯嗯嗯，对，其实心理师近十年的十十年才十五年的事情，对不对？等于是说，我们就是有见证到这个整个的一个过程，这样。哇，教会老师真的是。见证者，哎，真是太酷了
2: ！在这个领域再久一点，你们也会未来会见证
1: 很多事情，或许就可以见证到音乐治疗师的立法。好吧，老师，你这样说的也没错，真的，只要时间一长，真的会看见很多事情。我们就继续看下去。<笑>好的，老师，那你学完、经历完这样整个音乐治疗的训练，你你的感觉是怎么样？你觉得音乐治疗有在这两三年改变了你吗
2: ？我去美国学音乐治疗时候，其实我很开心，就是我我觉得好像挖到一个宝藏，然后嗯，就觉得读的很开心，就。呃、嗯，虽然当然还是有一些困难，但是我会觉得哇，这真的是开了我的一个眼界，然后真的是我想要学习的东西。不过坦白讲，我真的觉得两年的时间很短，尤其是嗯，我们大学部也不是念音乐治疗嘛，对。但是因为我我并不是想要在美国待下去，因为我的。家庭啊，朋友啊，都在台湾，所以我是有打算要回来台湾的，所以也没有办法在那边待很久，就尽量想在最短的时间内把可以学的学完，这样。那课程，呃实习，我我坦白讲，我那个年代，我觉得我们学校的实习跟现在，呃，可能你们在美国接受的实习，或者是澳洲接受实习，可能。嗯，还是有一点落差的，没有这么、呃、完整这样，但是当然还是有累积到一千个小时这样子，然后嗯，当然回来都还是觉得不够，不就是，但是因为这么多年了，就慢慢的再再去累积一些嗯，呃食物这样子，嗯，因为我,我自己其实也嗯，我自己其实也是对啊。呃心理治疗或者是精神科的呃音乐治疗有兴趣，但是我在美国的时候，呃，我们学校在我要实习的那一个学期是刚好没有这个缺，所以其实我是到了一个嗯、呃、vanguard school 去，所以主要接触的是儿童青少年。那嗯、呃、就。虽然没有办法，呃，去到我自己最理想的那个机构实习，但是我我还是有把我的实习完成。然后，呃，回来台湾以后就，就等于是因为台湾是一片空白，就是我呃，大家都没有听过音乐治疗，几乎，然后呃。就只有几个音乐治疗师，我们可能前后差不多一两年这样的时间回来，然后一直在推动音乐治疗。那但空白有一个好处，就是说我们可以去尝试各种机会这样子。那我也蛮幸运，就是后来还是可以接到精神科这一块，有缘的，我心里呃的一个一直以来的一个呃期望这
1: 样子。好的，老师，那你是怎么样找到你的第一份音乐治疗呃 case？ 好了，然后再一步一步的衔接到后来，哎、欸，你就真的进入了这个精神科、身心科，然后成为一位全职的音乐治疗师。其实我我觉得我是算
2: 运气很好，嗯。我先讲一下背景好 了， 就是说我去美国的时 候， 跟我同一个学校 的， 呃， 有林芳兰老 师， 你们可能也认识 他， 知道他的名字。他 是， 嗯， 林芳兰老 师， 他找我一学期入 学， 然后找我一学期毕 业， 所以他是比我更早回来台 湾， 就是早一学期回来台湾。那还 有， 呃， 张乃文老 师， 他。我们在美国的时候不认识，但是回来他也是找我，大概半年或一年回来台湾，还有肖斐林老师，所以他们大概有四五个老师，他们大概找我一年左右回来。那他们在台湾已经有做一些努力了，所以当时有一些特殊教育的机构，哦，像第一儿童发展中心，还有光人文教基金会的光仁小学、中学。他们、呃、知道有音乐治疗，然后知道音乐治疗可以帮助特殊儿童，所以他们就有在寻找、呃、音乐治疗师。但是那时候就是都是兼职的工作之类的这样子。那所以我们都是从 part time 的工作开始。我自己我自己是从 part time 的工作开始，嗯。我的幸运是在呃，我回来第一份工作是在第一儿童发展中心，那个职位本来是张乃文老师，那他因为呃生涯转变，他要回去高雄，然后所以呃那个职缺空出来，然后我就去应征这样
1: 子。哎、欸，老师那个发展中心是在哪哪样的一个单位啊？是在医院还是在学校？它、呃、算是社福机
2: 构，它它的全名叫做第一社会福啊、呃，第一社会福利基金会还是呃，我忘记它的全名了，不好意思。就是它其实是一个蛮大的基金会，然后它下面有好几个儿童发展中心，还有辅具。还有呃、嗯，就是都是跟特殊教育有关的
1: 一些，那它是属于社会社福机构。那其实社福机构其实都一直很注意音乐治疗这项服务、欸，像老师你们一开始回来，其实都一直都有在接洽这样子。我觉得好像其实蛮接受度蛮高啦，应该是这样子说。对
2: ，因为因为社服机构蛮多都是收有特殊需求的啊、呃、儿童啊，或是青少年。那其实呃，儿童特殊儿童对于音乐治疗的反应是蛮好的，所以呃，机构里面嗯，机构里面的其他的专业他们会看到孩子就是在呃。音乐治疗里面的一些啊、呃、不一样，那其实社福机构本来就很接受有音乐老师这一件事情，就是孩子孩子在学校可能本来也会有音乐老师，那他们也就比较能接受说，那我们是特殊的孩子，所以我们是引进音乐治疗。一般孩子上音乐课，我们特殊孩子也上音乐课，但我们是音乐治疗。我在想，大概是因为这样子的，所以他们蛮容易可以
1: 接纳音乐治疗这样子。原来是这样子。老师，那提到其实你心里一直有一块很想工作的这个族群，就是身心科、精神科的这样子的一个场域。所以在做了特殊儿童，然后青少年这这样子的工作一阵子。你怎么样来到你的下一个阶段呢
2: ？呃，就是呃呃，其实我的幸运者就是是这样子，对，呃，我结婚的是呃，也是别人介绍我的，对对对对对，嗯、呃，因为我先生是在新竹工作，所以我们结婚只。的时候，我想要搬到新竹来，呃，应该是我在还没有结婚之前，我就先来新竹，然后呃，在新竹往南一点点有一个有一个城镇吧，叫做头份镇。那它头份是属于苗栗，那它是一个小镇，但是呢，它有一个很大的精神呃，很大的区域医院，就是围公医院。那当时围公医院。有一个音乐治疗师叫做张华，也是比我更早。那他是从德国回来，呃，他原本在那里全职。那那时候他不知道是因为什么原因，他要离开。那他就直接介绍我，呃，介绍我，嗯、呃，呃，其实我们回来的时候，一九九五九六年，我们就成立了这个中华民国应用音乐推广协会。所以大概当时在台湾的音乐治疗师有一个小小的据点，就是这个协会，所以我们彼此会知道一些动向。所以张华是呃推荐我，所以我就是去面试。然后围宫医院虽然它是呃好像感觉是在投份这样一个小镇，但是在那个年代的话，竹苗地区。是没有什么精神科的呃大的医院，对，像我们现在新竹马杰国泰，当时是没有这两所医院的。然后像什么啊竹、呃、北那边的呃台大分院那些都是没有的，所以竹苗地区的精神医疗是非常的匮乏的。那围攻医院的话，就是当时的嗯、呃、可能是。八零三医院啊，三总医院的呃精神科的呃医师，他们有一个呃，我觉得是一群，然后他们下来这边维工医院支援，所以维工医院它有一个呃独立的呃精神医疗的呃院区，然后里面有四百多个住院床，然后呃当然也有一些门诊，所以它的精神科是反而是规模很大，所以它。那时候就是除了呃医师、护理师、嗯心理师、社工师以外，呃，他也有职能治疗师。然后呃，因为规模大，所以他有呃聘音乐治疗师、艺术治疗师，还有一些嗯手工艺的老师之类的来协助一些职能活动。这样对。那在那个年代，因为就是嗯。嗯，一开始的时候，其实健保制度也还没推行，然后所以说医院，呃，因为健保制度推行了以后，就会大家会很在意说，我现在做的这个，呃，这个治疗是是是属于哪一个？因为健保要核核报的话，要哪一个项目哪一个项目？但是在那个时候比较没有这个问题，我们就是以一个团队一起来协助个案。做到最好的、呃、治疗和复健，这样
0: 想问问看老师啊，你觉得之前在卫工医院精神科里面醫院治療，音乐治疗你主要使用的那个就是 method approach， 就是你的手法是什么、啊？然后那个时候是呃是怎么样知道可以用这个手法的运用在精神科里面
2: ？在医院里面呢、啊，我当时觉得呃台湾的精神科。的氛围就是呃，就是可能是认知行为这个取向是蛮蛮重这样子的，因为要跟医生沟通的话，医生他们大概就是说，你需要很明确告诉我你可以做什么，你做什么以后对个案会有什么影响啊、呃，就是他们会想要看到指标，嗯、呃，所以就是比较是一个、呃、目标、嗯，然后介入，然后。哦， 结果这样 子， 所 以， 嗯， 如 果， 呃， 讲的太太心理动 力， 或者是 太， 呃， 人本之类的 话， 可 能， 呃， 对医生来说就是不够明 确， 他们会希望就是可以这样子。那当 然， 那时候我也还蛮年轻 的， 嗯。我坦白讲，也不是说很能够去坚持说我是什么风格或者是什么。我自己也是某程度还在呃摸索我自己的治疗风格、嗯，或者是发展我自己的治疗风格。所以，对、嗯、我那时候就是呃，大概就是给自己一个很清楚，就是我是透过音乐，然后来协助个案，就是他各种的呃。目的这样，那我们是一个医疗团队，所以呃，大概每每一个礼拜会有一天，我们就是会有个 team meeting， 然后医生就会开始，呃，应该是说每一个 team member 都会去报告说，哦，这有哪些。个案啊、呃，有的是新进、新住院，然后住院的病人他的状况是怎么样？然后呃，请请大家协助观察什么？然后呃，目前的用药是怎么样？然后希望他的目标是什么？然后就大家呃会报告一下，如果有接触过这个病人的话，就会把自己。观察到的一些讯息都呃丢出来交流这样子，那我们也会在这个过程中就会了解这个个案，嗯、然后去定定他的目目标这样。那在当时我们医院，我想现在一定也是这样，都是非常希望你可以服务最大量的病人最好，所以呃基本上大部分的团都是用团体的形式进行。对，那我那时候因为是全职的音乐治疗师、嗯，所以我们的个案非常的多，所以我会有呃急性病房的团体，也会有慢性病房的团体，也会有日间病房的团体。然后呃，团体之余有空档的时间，我们才会安排一些个案。那这些个案的话，通常。呃、嗯，医生转介给我们的时候，他不会去说，呃，他希望这个个案是做个别或是团体，他觉他就是希望他有接受音乐治疗就好。那如果可以团体，当然是更好，因为这样可以好像一次的时段可以服务很多个案。那所以我们是自己会决定说，哎、欸，这个个案我觉得他需要一对一的话， okay. 我再另外找一个时间帮他安排一对一这样。那后来我们有。呃，有跟一个，我也有跟一些医生合作，就是做一些门诊的忧郁症的个案，所以后来有一些一些、呃、忧郁症或是焦虑恐慌的个案这样子，但基本上比较多可能是住院部，那住院部比较多就是可能是失觉失调的病患或者是。嗯嗯，一嗯，视觉失调是最多，那有可能会有一些躁症、躁郁症这样。那还有就是，我们医院有一个特别的就，就是药瘾、酒瘾，就是嗯，药酒瘾的戒治的病房，所以也会有药酒瘾的病人这样。那嗯，我自己的话，呃，比较嗯，如果要勉强说我的治疗风格的话，就是一个折中。不过我在精神科这么多年以后，反而。呃，我是从认知者中这个呃这个呃实作里面去体验到呃人本的这个取向，呃，所以后来我才会比较确定说我自己的治疗风格是人本这样子。嗯、呃，因为嗯呃为什么会这样哈？就主要就是说在急性病房里面的话，其实因为病人。他的来来去去是很快的，那我就是有开一个急性病房的、嗯、呃团体，可是那个团体每一个礼拜的成员都不会一样，就是因为有人会不一样，对对对，有人会进来、嗯，有人又出去，所以当然会有一些人可能会在这个团体里面六次啊几次，可是呃有一些人可能就来来去，所以那个团体的呃组成就是经常每一个礼拜都是不同的人。对，那我其实就一直在思考说，如果我的个案只来一次的话，嗯、我我希望他在这个团体里面经验到什么？那有什么是会对他有帮助？有什么是可以帮助他稳定他的病情， okay. 或者是让他有感觉、嗯，觉得来这里是好？那后来我就知道，呃，我自己后来就觉得说，那就是一个音乐的美好，是每一个病患他只要来一次，他就可以感受到。然后他在这里人际关系的美好、嗯，那我没有办法去保证其他的个案会友善、嗯，因为毕竟大家有自己的状况。但是我可以保证我自己可以给他们是接纳，呃，尊重、接纳，然后呃，同理的这个状况。嗯、所以我我后来才会反而是在这个认知者中、行为者中的这个。实作的过程里面去确认我自己、
0: 嗯，我觉得这好
1: 重要哦。听起来老师在临床工作累积的同时，也有很多很多很多的思考，然后反思，然后最终其实好像真的是做中学，然后一路发展到，呃，发展出这样子在在地化，然后适合台湾。这样子操作的音乐治疗，我觉得这个历程真的是很很独特，然后也非常难能可贵。那就这其实也很想要请老师分享，就是啊，小、呃、的工作一定有太多太多的故事，可是老师可不可以嗯、呃、分享个一两个？在过去工作的时候，让你印象深刻啊，或者觉得啊、呃、很值得分享的临床故事，其实小故
2: 事真的是蛮多的，因为嗯，就是大部分都是见证音乐的力量吧。就是例如说，嗯，像我们有很多慢性病房的病患，那他们可能就是嗯，因为我先讲一下我们的慢性病房的病 人， 他们其实都是发病非常久了。因为头份是一个小地 方， 假设说我家里有有个 案， 他 呃， 例如说我的孩 子， 然后他好发病 了， 其实大部分人会先去大医 院， 可能会去台北啊或者什么大医 院， 然后反复发 病， 反复发 病， 然后找了各个。就是各个医院住,住住住住住住到没有办法，最后才会有一点半放弃的状态，才说啊，不然就住在家附近的医院之类的。当然不是说每一个病患都是这样，但是基本上我我们医院的慢性病房的病人，通常蛮多都是可能曾经住过台大医院啊，可能住过荣总啊，住过什么，甚至于住过。预理呀、啊，然后又再回来这样子，所以就是真的是很慢性化的病人，可能发病十年呐、啊、八年呐、啊、十几年这样子。所以有很多个案，他们其实，在病房里面就是真的很慢性化。例如说，他可能一整天也不会主动跟别人讲什么话，或是你跟他打招呼，他也不是很有反应，或者是你问他问题，他。是非常慢回答，或是他的动作是比较呃迟滞的，哈，这样子各种状况就是很慢性化。但是，嗯，他们到音乐治疗室里面的话，就是真的整个参与度啊，各方面都不一样。嗯，我记得我在医院的时候，然后因为是教学医院，所以就会有一些，例如说实习的护生，好，或者是。实习的医师或者是嗯心理师，反正就是会有一些学生会来。那呃护生是最多的。那我记得有一次我我在带团体的时候，就外旁边外面就坐坐了一排护生。然后活动结束的时候，就有一个人非常兴奋的跑来跟我说。哎、欸，那个某某个案是他这一次实习主要观察的人。他觉得啊，那个个案啊，在病房的时候都完全都不会讲话，也不太会主动做什么活动。可是他来音乐治疗室里面，好像活过来一样。他竟然，因为我那天有玩玩了一个小游戏，就是抢答，听到一个音乐说要跑到中间，然后去敲那个锣，然后回答问题。那那个个案是跳起来，然后跑过去敲锣，然后他就觉得。哇、wow, ，这个音乐治疗真的是太神奇了！这样，那其实这种例子在临床上是非常多的，就是个案，他们在呃可能病房里面没有什么、呃、特别的活动的时候，就好像时间是静止的这样。可是他们到了音乐治疗室里面，他们呃就是参与的动机啊各方面，就是会完全的不一样
1: 。我其实。在想的是，嗯，因为我其实并没有在精神病，嗯、呃，就是对精神疗养院长期工作过，所以我也没有跟任何 OT 一起工作过。那我就好奇说，老师，你们同样，你们不同职类，可是，在同一个场域工作，你们彼此之间觉得有差别吗？或者是你们各自分工在哪一块呢？就是。分工的部分就是不一样的工作，因为治疗师的工作以及职能治疗师的工作，你觉得差异在哪里
2: ？呃，我们以前的话是，呃，专业当然是分的蛮清楚的，因为职能治疗师的话，他们就是进行职能评估，还有职能活动。那职能评估的话，我们精神科就是比较长的，就是他们会。呃，评估个案的一些什么注意力啊、手功能啊，还有一些其他其他的跟职能相关的部分。所以，嗯，他们几乎只要医生有转介的个案，他们都会先做这个评估。评估完之后，职能治老师就会帮个案安排他们适合的一些职能活动。那我们医院的话，就整个呃活动区、音乐。艺术职能是是在一起的，或者是心理师或社工师有要带什么团体的话，我们的活动区会是在一起。就是嗯，那呃，如果我们各做各的话，就是职能治疗师他们会有职能活动，他们会带。那我们也是可以个别带音乐或者是艺术治疗的团体。但是我们医院其实就是给我们这些治疗师是很大的空间。我们医院里面的 话， 就是除了医师和护理人员以 外， 其他的治疗人员有办公室都在一 起， 就是有一个很大的办公 室， 然后 呃， 心理师、社工师、嗯， 治疗师全部坐在一 起， 所以我们可以很方便的去讨论个案的状 况， 然后也可以呃 呃， 就是交换彼此的意见。那所以我们也会合开团体。例如说，像我的呃，例如说我有一些呃音乐性的团体，也有可能会呃邀请，就是职能治疗师来当我的 co-therapist， 嗯，或者是像我的，我我们职能治疗师，我们当时医院也有聘几个职能治疗助理，那那个助理的话也，也也有曾经跟我一起打音乐团体过。然后，或者是心理师也有可能跟音乐治疗师合作带一个团体。那如果是我们合作的团体的话，通常是比较是 close 的团体，就是我们会有呃事先规划好要怎么样子的个案，然后有多久的时间这样子
1: 。听起来感觉你的团队其实真的很不错，就是各司其职以外，也觉得说彼此不同的专长其实是可以互补的这样，所以才会呃一起。带团体呀、啊，然后是一起讨论说看怎么样可以更帮助，就是个案们或者对，还有团体的个案这样子
2: 。对，我觉得我我那时候在维工医院，我们那个 team 是还不错的。像我有时候也会去支援 OT 的卡拉 OK 团体，<笑>就是 OT 会有卡拉 OK 团体，然后卡拉 OK 团体是一个。呃，超级 CP 值超高的，如果要这样讲话，因为他可以一个时段一两百个歌，全部坐在大活动室里面。你知道我讲的 CP 值不是是是这种算法，不是我们想象那种算法。对，那那就是需要很多人去带动整个气氛。那我那一个团体主要是 OT 在 handle， 那我会去做一些支援这样子。
0: 我刚刚听起来，我觉得老师他以前跟我现在工作的状况蛮像的，嗯嗯嗯、就是在精神科、呃、病房、日间留院的病房，然后偶尔还会有门诊的个案讲，但是我没有带到一百多人的卡拉 OK 团体啦呵呵，没有带到这么多。我也觉得蛮有趣的，就是听听看，就是在在台湾精神科的工作状况是怎么样，因为我也没有在台湾精神科工作过，所以。就不太知道了这样。老师过
1: 去可能二十年前吧，是吗？可能现在又更不一样了吗？老师，你觉得现在有改变很？有
2: 可能。我工作的那个医院，我离开以后好像就没有音乐治疗师了。然后，嗯，我也不晓得。我我觉得现在台湾精神科有音乐治疗师的，呃，全职的音乐治疗师的职缺好像就。呃， 现在我就不知 道， 嗯， 据我所 知， 应该是没有全职 了， 但是他们可能就是会聘呃兼职的音乐治疗 师， 然后来带一些团体这样。那我是觉得很可 惜， 因为我觉得呃全职的工作的话。不管是就是对治疗师本身，你就是可以呃接触的更多，然后真的去做一个全职工作的投入，我觉得还是跟兼职不一样。那以医院或者是其他专业来说，医院有一个全职的音乐治疗师，其实其他的专业也更能够了解音乐治疗，因为会有更多的交流，更知道说音乐治疗在做什么，然后。有问问题啊，或者是回馈啊这些，那我我是觉得蛮可惜的。嗯，我
0: 之前听听院长说是说，就是音乐治疗这个职缺，其实在德国他也没有被纳入医师法里面的人员，所以他也不是个必要的存在。但是他为什么会存在呢？这个职缺，因为他们医院就是每年每几年会有一个评鉴，因为治疗这就是让他们来做一个评鉴评估的项目啊，然后看看这个医院今今年这个整体的发展是怎么样，还是一样，就是因为治疗在精神科里面存在的呃这个必要，然后跟它存在的功能是什么？嗯。
1: 嘉慧老师，你还有什么想要补充的吗？关于音乐治疗在精神科啊，还有你看到诶、欸、整个这样子这种服务的这种发展。嗯，我觉得呃，没有全职音乐治疗师
2: 这件事，或许会跟鉴保制度有一点关系。如果以住院来说，很难去额外再去。收自费项目嘛，所以一定是在健保的给付之内。所以，嗯，因为目前就是没有这个给付，唯一比较接近的是职能治疗里面有活动治疗或是娱乐治疗，但是这是职能治疗师的项目。
1: 好多地方像音乐治疗师的职缺都是，比如说某某基金会 sponsor， 还是有一个捐款成立。这样子的一个职权，就是不太像是，其实很多地方，不管国内国外，它都不是从保险给付而来的對。那
2: ，那就是精神科这一块，就希望以后可以努力，因为像现在的话，就是像在医院里面的话，现在有瑞信基金会，它在推儿童友善。医疗，所以他们有呃赞助音乐治疗师，还有艺术治疗师进到医院的儿童的一些重症病房去。所以目前像,像呃好像
1: 中部是那个预防治疗师就在就是瑞幸基金对对对
2: 对对，就是在中国一<笑>中国一张基以前也是都是瑞幸基金会支持这样子。那当然就是呃好。台北部分还有儿慈基金会，他们会支持音乐治疗师。那这样子的话，就是不用另外再收跟个案收费嘛。那医院的话，等于是说他有他不用付出嗯额外的一些费用，但是有。专业的人进来，可能接受度比较大一点。我是听说一开始也是有困难，因为他们不知道这这个音乐治疗师到底是在做什么，是不是专业。那因为进到重症病房的，呃，个案都是比较呃 critical 的嘛，他们会很谨慎，那他们怕会对个案造成伤害，毕竟这些都是非常非常脆弱，然后严重的个案这样。不过因为也推推了好几年，目前呃。听到的医这些医院，大家也都已经比较能接受了。不
0: 知道，就是现在在市面上有很多音乐治
1: 疗师投入精神科这一块嘛？我看资商所或者一些身心科有越来越多的音乐治疗师在做，会聘
0: 音乐治疗这一块的
1: ，或者是会接案。就也许不是在医院，就精神疗养院，可是会在那种诊所，或者说。自伤所这一块，那接自费的，应该是对啊，对啊，我们也只能皆自费，从<笑>头到尾都是自费，不管是哪一个 population 都自费，对，除
2: 非是基金会支持，或者是有一些医院，他们会就是例如说。呃，主事的人，例如说某某科的主任，他们会去写研究计划，然后用计划的经费来呃支持音乐治疗师这样子。不然的话就得要自费，啊、因为健保里面没有音乐治疗这个项目。是对，啊、呃，对对,对。那那目前的话，卫福啊，对对对，那目前的话，卫服部的态度就是说，音乐治疗师音乐治疗师不是医师人员、嗯，但是呢，因为我们。前两年有去澄清，就是去透过副总统去澄清，就是争取，嗯，那时候我们是说表达性艺术治疗嘛，好，就是音乐、呃、美术、戏剧、舞蹈，就争取这些表达性艺术治疗师的工作权。那那时候我们其实准备了很多资料，然后去澄清说，哎，其实这这些治疗师在国外。哦，甚至有一些国家都是有立法保障的。那我们在国外拿了证照回来台湾就没有工作空间。后来呢，呃，卫福部那边才有呃同意，他们有一个公文，就是给我们协会这边，然后说，嗯，那么音乐治疗师在跟其他的医师人员合作之下，可以在医院里面进行音乐治疗。那如果不是医疗院所的话，就不归卫福部管。也就是说，只要呃医疗院所里面有医事人员，他们愿意跟音乐治疗师合作，那音乐治疗师就可以在里面。所以像雨欣你这样子的话，是因为有医生的呃研究嘛，所以就是你变成有跟那个医生合作，所以是可以合法在医院里面做音乐治疗这样子
1: 。可是我觉得这样其实已经算是友善许多了。在怎么样的状况下，其实啊、呃、是可以免除我们一开始担心，然后比如说病人受到伤害，然后也可以有一个场域进行音乐治疗这样子的服务跟介入。对对，那如果是撇开医疗机
2: 构的话，例如说像社福啊或是什么，其实像内政部。有很多县市的那个儿童局，他们都是有呃，在网站上就是有公告，小朋友的早期疗愈补助其实都有包含音乐治疗这个项目，所以对，所以在在医疗机构以外，因为卫福部只管辖医疗这个行为和医疗，对对，所以如果是学校啊、社服机构这些就不归卫福部管理，那那像。呃，机构的话就是内政部吧。那内政部他有同意，呃，他们的早疗补助会有音乐治疗这个项目，所以其实做音乐治疗是没有问题的。但是大话又反过来，他只有说音乐治疗，所以或许也有一些音乐老师他也说他做音乐治疗。那这目前是各县市的广对于这个规范的限制都不同的，有的县市像目前我知道应该是。嗯， 台中应该是规范的最严格 的， 就是可能你要是音乐治疗相关系所毕业或是什 么， 可 是， 在人力很很匮乏的。呃，县市的话，它可能会规定说，你只要是早期疗愈的呃专业人员，然后有受过多少小时的音乐治疗训练，你或许就可以申请这个项目。所以每一个县市的状况不太一样。然后，不过这个东西会一直更新呐、啊。就是如果我们的教育训练越来越
1: 多的话，这个这个门槛就会慢慢往上提。真的是一步一步，一年一年都有更更完善。真的，真的，就我觉得大家努力不会白费，真的听起来是一个进步的感觉，<笑>感觉很棒。<笑>
2: 在精神科工作的时候，其实我就有开始在辅大兼课。那时候就是开音乐治疗概论这样子，只是教一学期一学期这样子。那那时候呃，围公音乐蛮好的，他就是一个礼拜让我有一天可以去上课这样子。呃，但是后来我因为嗯、呃，我其实自己是很对于心理治疗这个部分，就是呃很有兴趣，我想要再继续呃。在往这个博，对对对，后来我才去，对对对，我去念博士班，对，因为有这样的一个呃兴趣啦，然后后来刚好有一个机会可以。转教职，那对我来讲，就是一边教书跟一边读书是当时我觉得这样是最好，因为就是变成在学界工作。对对对，后来我就到呃，那时候不是在福大，我是在我们苗栗这边的玉达科技大学。那他那时候幼儿保育系刚成立，然后需要一些可以教音乐、可以教儿童发展、可以教相关的课程的老师。那我我觉得，呃，我也是。呃，就刚好，呃，有一个老师，他有打听，就是说有没有这样的人，那就有人跟他推荐我，那他有邀请我先去为学生做一次的演讲，那那之后演讲完以后有谈了一下，后来就是，呃，其实也是算蛮幸运的，因为现在在台湾的话，要进入大学校园专任的话，其实。没有博士学位几乎是不可能的，所以当时那时候我的，对对，呃，我那个时候也已经有点困难了，但是我那个系主任他大概是想说这个专长的人比较少，所以他那一年聘三个老师，是两个副教授，然后我一个讲师，他就把三个一起送上去。呃，就是学校的行政，然后去说服他们。后来我们就三个老师都录取，所以算也是运气蛮好的，
1: 嗯。哇，没有啦，真的是，呃，觉得教育这一块也是有看到未来人才的需求。
2: 对对对，但是其实，呃，就是在现在大专院校那时候，我是在幼保系嘛。那因为那个系主任他想要发展特殊幼儿这个特色，所以他觉得他想要找一个有对于呃特殊儿童、特殊幼儿有有。呃，概念的老师，然后又可以教音乐，所以那时候我算是适合的人。但是有时候戏所的发展，可能就是会有一些，因为一些老师师师资的组成不同的话，可能就会有一些改变。那后来他们就没有想要去发展特殊幼儿，然后嗯，我自己还是会觉得说，呃，在幼保系里面，毕竟还是跟在音乐治疗主修。不太一样，对，所以后来后来福大这边成立成立硕专班的时候，因为是训练音乐治疗主修，所以他的课程就是真的更专业。那现在就是投入比较多的时间在福大这边，但是因为福大是在职专班，算是假日上课的班级。那我们也是一直很希望可以在正规的硕士班或者是大学部。呃，开慢慢开始，那看能不能开课啊？ Yeah. 有这个组这样子，呃，我觉得要要创一个新的组，或者是呃，真的很困难，真的很困难。Okay. 我跟新民老师已经努力很久、嗯，然后我们这一年有一个进展，就是我们大学部开了音乐治疗的学分学程，就是15个学分，让学生可以选修，等于是他们的。第二专场这样子，
1: 我是觉得开不开得起来，可能跟市场的职缺够不够多呵呵也是很有关系。因为就是学生毕业一定要找得到工作嘛，然后找得到工作才能真的对开始有这样真正的一些产值啊，或者是帮助到需要的人。所以可能在这个衔接这个链上面就。大家也都还在一起，一起努力当中，这样子
2: 。这个我会讲到，就是说，其实我们也是很想努，就是各种努力。呃、例如说，我们前几年有想要，就是说努力的去看看跟卫福部这边去争取、呃。之前我们是争取工作权嘛，那现在当然就是希望，就是说看能不能有一些法规，就是例如说像心理师这样子有心理师法、啊、或是什么法这样子。那我们在推，因为我们想说，如果有这个立法的话，那假设音乐治疗师，那以后音乐治疗师就可以在医院工作啦。那医院可能就可以有这个项目。那如果所有的医院都有这个治疗项目的话，那那个需要的音乐治疗师人数就是非常的多。好，所以我们会想说，这是一个我们长期，不管是十年、二十年、三十年，我们要努力的目标。那。我们去跟卫福部讨论的时候，卫福部其实他们第一个就是，那你们在大学有没有系所？部他觉得说一个专业就是教考训用都要，那第一个就是教啊，教学你有系所吗？哈，然后呃，如果系所训练人出来以后，他们会有国家考试，好，你就会有国考，国考过了你就会有。嗯，证证照嘛，好，国家的证照。那证照之后你，你你在职训练啊，好，然后还有那个嗯，工会啊，好，要去规范啊，呃，一些嗯，专业伦理啊，或者是一些什么这样子。所以，卫福部的考量是，这个教考训用要一起。那教就是最基础。所以呢，如果我们要去争取立法的话，我们得要有细索，然后。嗯，得要把这些资料都呈给卫福部这样，然后系所开什么课啊，这些课专不专业啊什么的这样子。所以其实人才培训这一块还是很重要，就是呃，我们没有办法依靠，就是全部都是去国外读书再回来，我们一定是自己台湾要有可以培训人才，才有可能去争取这个立法。整体都是蛮困难，但是就是呃，缓步向前这样。费了洪荒之力，就进一
1: 步这样子
2: ，
1: <笑>各个方面的推广啊、耕耘啊，真的是，哇、啊，怎么说，相当的。尊敬您，尊敬您，您这个字都是，这<笑>应该是说
2: ，<笑>除了音乐治疗以外，也没有别的专长。然后我我想要讲的是，其实这不是我一个人功劳。呃，像张乃文老师啊，林芳兰老师啊，哈，就是呃，也蛮多前辈啊，像我们这位林心明老师啊，哈，然后嗯呃,呃，彭玉翔老师啊，就是其实还蛮多人一起努力啦。还有一个就是。这是我们的老 师， 叫做张初岁老师。我不知道你们听有没有听过 他， 台湾的音乐治疗师。我二十岁的时 候， 他已经可能有六十岁吧。就是他是很早到美国取得音乐治疗师执 照， 然后他其实他的音乐治疗的生涯大部分都是在美国。到了他退休的时 候， 因为他先生被台湾就是。呃，聘回来当讲座教授，所以他是跟着他先生回来，但是因为他的家人还有一些老朋友也还在台湾，所以他就在台湾开始呃推音乐治疗。所以他在台湾推音乐治疗的时候，他其实已经是五六十岁的年纪了，所以真的是像我们的祖母一样。所以他他是影响我们，所以在我们刚回来的时候。呃，张老师就像母鸡带着我们这些小鸡这样往前，有点像
1: 是张初岁老师在台湾算是哎，你可以真的看见一个因为这老师长什么样子，<笑>再加上不同样的科系啊，还是课程啊，可能有稍微都会听到一些音乐治疗这样子的关键字，然后有兴趣的同学就例如。佳慧老师你，你就会开始对这样子的事情非常非常有兴趣，然后想要投投入这样子，哎、欸，一批又一批的音乐教师，然后慢慢到现在这样子，就是现在这个是我呃拼图或拼凑的故事，老师。不过老师，你你觉得在1995那个时候，你们我不晓得总共有几个音乐教师，看这样发展一路到现在，你有什么感受吗？
2: 我坦白讲，我真的觉得蛮辛苦的。<笑>徐启平啊，呃、有大概有将近差不多十个。那我们在一九九六年成立协会、嗯，应该是在成立协会前几、嗯、前几,前,几前半年吧、嗯。我们那时候就是我们这一批音乐治疗师跟一个好像中华民国特殊什么才艺协会有合作。当年那就邀请呃 Robins b d r Robins b 跟呃就是呃 Carol 跟 Clive Robins b 他们夫妻来台湾办了一个五天的工作坊，所以那个算是一个蛮大的 event。我觉得啦，那时候我们就大家都是投入在那个呃协助那个工作坊。那嗯，因为那个 Robins b。他们也是很温暖，然后就是很提气后劲，然后给我们很多鼓励，所以我们那时候都是就是大家都是热血吧，就是投入，然后就成立协会，然后就一直。但是因为我们的协会，坦白讲，我们我觉得音乐的训练其实对于。行政方面，我们真的就比较没有这部分的训练，所以真的就是做中学，对，所以我觉得很辛苦，而且人少，然后资源少，所以真的就是就是好丢感感共进，很多工作都是这样。应该说
1: 做临床就是一件非常累人的事情，<笑>然后如果又要来分心力去思考这个。啊，教育怎么规划啊？然后，诶，开开拓市场啊，这些真的是，哇，我我无法想象的困难
2: 。其实，就是可能这样讲，就比较有一个鲜明的。人。画面就是想说哦，这当年就是这都是自己人，然后就是自有钱出钱，有利出利这样子，然后就是所有的杂事就是这样做。其实呢，到现在也差不多还是这样，<笑>只是我们现在可以有有一个秘书或者什么，就稍微好一点这样、嗯
1: 。可是老师，你这样回头看，或者看现在的这种成长，也是。感到算是欣慰吧，就是哇，台湾现在算算应该有上百个音乐治疗师了吧？就
2: 嗯、呃，可能有，就是有有一些可能没有不在我们协会里面，但是
1: 确实是有。还有就是，我觉得现在正在念音乐治疗的人也很多，这个比例也是很高哎、欸，从过去十几个到现在已经上百个了。哈<笑>哈对，呃，还有就是，例如
2: 说，有时候我们会去办一些讲座的话，我觉得，嗯，一般大众对音乐治疗普遍的理解也都呃
1: 认识都
2: 比较多
1: 。嗯，真的，真的，真的，我觉得大家对于音乐治疗的这个想象都。越来越包，应该越来越开放，就是可以想象到说啊，对，其实是为了身心健康而做的一些，就是啊、呃，应该说音乐，你怎么就是这样子的一群人是想要应运用音乐来辅助，或说来呃帮哦，讲话越来越奇怪，呃，就是我们这样的一群人是透过音乐。然后要来协助，就是身心灵上面的这些健康的目标啊，就不再是什么，哎、欸，觉得我们是播那种，呵呵就是那什什么几赫兹的音乐啊，还是什么那种很玄的那种。<笑>对我觉得大很少很少很少人是这样子，大部分人都还是哦，对，这是一个专业，可是我想更知道说到底是怎么样操作这样子。对，那大部分都是从这样子的。<笑>基础在上 面， 对我觉得还不错。是， 呃， 我们可能大家 要，
2: 呃， 专业之间就是多一点沟 通， 多一点的交流活 动， 就是彼此可以聚在一起。当 然， 协会是一个很好的场 域， 但是当然也不限于。协会，因为我知道，呃，大家私底下也有很多的一些，例如说读书会啊，或者是说，呃，网络这样，我觉得这些都是很好的。因为我觉得音乐，音为这要要真的到一个立法这样子，还有很长的路要走，一定要大家彼此支持和扶持，才有可能真的走到那个位置。嗯。因为到时候真的要立法的话，我们要有很多对内对外，然后去跟别人，甚至于要去辩论或者是什么，那这些都是坦白讲，我自己想到也会害怕。可是我觉得，如果说我们大家很团结，然后我们有什么困难，我们就可以很快去想到一些阴影，或者是我们可以就是分头的去寻求协助的话，我我自己还是觉得说，或许困难，或许要很久的时间，但是。应该还是可以，有一天可以做得到。那我觉得就是希望大家能够多关心这个专业，这样子。除了自己的工作以外，也可以呃，大家齐心协力的地方，就是可以不吝啬的
1: 投入你的热情，这样子。老师经历过很多啊，看过很多，所以讲出这番话，应该是特别的肺腑。这样，那你准备好最后一个问题了吗？就是。最近在听什么音乐呢？老师，你是听什么样音乐的一个人呢？<笑>呃，我什么音乐都会听，对对
2: 对对对。我最近很努力听流行歌，<笑>有时候就是因为个案的需要，需要去听一些歌这样子，就真的有在听很多练习，很多就是在听高五人的一些歌曲。呃，我觉得高高五人的音乐真的是蛮不错的，就是他的音乐。虽然是呃流行音乐，但是他有他他的编曲啊，各方面都是蛮有特色的。这样就是有一次我在唱那个呃好不容易的时候，然后我误误以为我现在在唱和声，他就在另外一个空间，然后他也在唱这样，然后我就觉得他好像是在唱和声这样。然后后来第二天我就问他说：“哎、欸、哎、欸，我们一起来唱这首歌，然后你唱第二部。”然后我现在就说，我不会唱第二部啊！我说怎么可能？你前几天不是帮我和声嘛？这样，然后我们两个就在那里争执这样。然后后来我女儿就说，其实他那天唱的是披的《披星戴月的想你》，他唱我会披星戴月的想你，然后我就唱，呃，就是唱好不容易这样子的那个哒哒哒哒哒哒哒然后我们两个就同步，然后竟然都。我觉得很合这样子，然后因为这一件事情，我们就开始一直试着把告五人的很多歌，通通就是用这样子的方式合唱。所以最近我们家是一直在唱告五人的歌。是啊，你们也可以试试看。因为我的孩子比较大了，我的孩子比较大，然后呃，虽然我的小孩呃一个大三，一个高三，我我们不是音乐家，但是我们可以说是音乐家庭，所以他们。他们会唱歌，他们会弹吉他，他们会，呃，就是一些音乐，他们很研究音乐这样，所以我们在家里经常就会会玩，对，会玩，
1: 最近玩高五人玩的很开心，是一个享受音乐的家庭，真的很棒耶，真的听到很多这个野史<笑>是这样说吗？就是真就是没有没有听说过。关于音乐治疗过去的一些小故事、发展的小故 事， 这样觉得很酷。好的，老师，那今天真的非常谢谢你的分享，谢谢吴老师，不会，谢谢谢谢你们。那有空下一次机会再来我们节目玩，可以再来跟我们分享。好、哦、好，好，的，<笑>好了，那我们今天的访谈就啊进、呃、行到这边，谢谢大家的收听，大家下次见喽，大家拜拜，拜拜，拜拜。